0: Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Investir, je sens que c'est un truc que je devrais faire et je m'en veux de pas le C'est la phrase qu'Hélène garby que vous allez entendre dans cet épisode, entend le plus souvent de la part des femmes avec qui elle échange sur le sujet de l'investissement. Et la procrastination dans ce cas, comme souvent, est liée à une inquiétude sous-jacente. Peur de pas s'y connaître, peur de pas avoir assez à investir, sentiment que l'investissement c'est pour les autres, voire que l'investissement nourrit des intérêts dans lesquels on ne se reconnaît pas. Hélène Gerbi, c'est la cofondatrice de FEMCA, la plateforme de formation aux finances personnelles et à l'investissement à destination des femmes, qui rend l'investissement simple et accessible à toutes. Avec Hélène, on a levé les freins qui empêchent les femmes d'accéder à l'investissement, en rappelant que c'est jamais trop tard, et qu'on n'a jamais trop peu pour commencer à investir et se créer un filet de sécurité. L'investissement, c'est bien sûr aussi une belle métaphore pour parler d'investissement en soi du fait de pouvoir compter sur soi. On a parlé de son parcours, d'hypersensibilité, et ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de notre échange à ce propos-là, de prise de décision, de rapport au travail, de ses manières de se ressourcer. J'ai adoré cet échange avec elle, et j'espère que vous en ressortirez motivé à prendre vos finances personnelles en main. Très bonne écoute.
1: Bonjour Hélène, bonjour Sandra, bienvenue dans les équilibrés, je suis très contente de te recevoir. Merci beaucoup, je suis ravie, ravie d'être ici avec toi. Alors, je commence toujours par cette question et j'adore, j'adore, ça, ça, ça me permet d'assouvir
0: ma curiosité. <rire> et puis, je trouve qu'on en apprend beaucoup sur les gens, mais j'aimerais beaucoup qu'on commence par, euh, par parler d'Hélène Petite-Fille, que tu me la présentes. Elle était comment cette Hélène euh, Dans quel environnement elle a grandi Avec quel modèle Avec quel message
1: Elle était comment voilà. <rire> C'est une grande question. Mm. <rire> euh, alors euh, j'ai passé euh, mon enfance. Euh, moi, passé mon enfance en Normandie. Mm. Euh, donc euh, j'ai des souvenirs euh, bah, d'une enfance, euh, d'une enfance très heureuse, beaucoup de temps, euh, on va dire beaucoup de temps passé dans la nature. Et, euh, et surtout, c'était, euh, en fait, c'était une phase de, je dirais, de grandes découvertes. Moi, j'étais, euh, j'étais un peu une exploratrice quand j'étais enfant. Oui, mm. euh, je, je, je lisais beaucoup. Enfin, je lisais beaucoup. Je faisais euh, je passais beaucoup de temps, beaucoup de temps à, à, à découvrir des choses. Enfin, je me rappelle que j'avais euh, ce que j'appelais mon, mon classeur de recherche. Et en fait, j'avais plein de sujets qui me fascinaient quand je découvrais des nouvelles choses. Je ne sais pas, que j'entendais à la télé ou je découvrais dans des magazines. Et après, je creusais. Et, et euh, voilà, je passais beaucoup d'heures un peu introspective, on va dire. Donc, donc voilà, une enfance entre la nature et l'exploration, on va dire. C'était quoi les sujets qui t'intéressaient Qu'est-ce qu qu'il y avait dans ton classeur de recherche <rire> Eh ben alors c'est très varié quand j'y repense, ça me fait beaucoup rire parce que ça allait de euh, une passion pour l'astronomie où j'essaie de comprendre comment ça fonctionnait les étoiles parce que c'est un truc qui me fascinait par exemple jusqu'à euh, jusqu euh, la mythologie grecque qui me fascinait aussi par exemple donc c'était très éclectique, il y avait un peu de tout et, euh, et ouais, ça partait un petit peu dans tous les sens, je pas encore trop compris le fil rouge mais, mais peut-être qu'il n'y en avait pas Les grands mystères quoi, tout ce qui est un peu hors de
0: notre compréhension
1: en fait <rire> oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'était peut-être un petit peu euh, ce côté euh, des choses qui nous dépassent et que, qui nous dépassent, que ce soit d'un point de vue euh, temporalité, parce que c'est à la fois très loin et en même temps en termes de, de concept. Ouais. Donc, ouais. Euh, donc, voilà. Et, et puis, je pense aussi, mêlé aussi avec une envie de, de voyage, exploration, etc. Euh... Ouais. Tu et étais, étais dans une fratrie, des frères et sœurs euh, Oui alors un seul grand frère on est très très différent, il n'était pas du tout là-dedans et donc, donc je ne sais même pas trop d'où ça vient ouais. c'est marrant et, et tes parents, c'est quoi les messages que tu avais autour de toi sur, sur l'école, sur la vie euh, alors sur l'école j'avais un père qui était très enfin euh, pour lui les études c'était quelque chose de, de très important donc j'ai eu très tôt très tôt on m'a passé le curseur un peu à me dire bah, c'est important vraiment de Travailler à l'école parce que euh, lui, euh, lui, il vient enfin, mon père est, est algérien et lui, euh, dans, dans sa famille, euh, bah, ses, ses parents n'avaient pas eu la chance d'étudier et donc il a eu euh, beaucoup d'opportunités finalement dans sa vie et notamment venir en France, faire sa thèse en France, etc. Grâce, euh, bah, grâce à l'école, en fait, c'est vraiment ce qui lui a permis de, de réaliser beaucoup de choses et donc du coup, il a toujours placé, je pense, enfin, euh, il y avait une valeur travail qui, qui plaçait euh, comme très très importante et qui nous a beaucoup transmis. Euh, voilà, euh, ma mère aussi était à là-dessus donc euh, donc c'est vrai que c'est vrai que moi très tôt euh, très tôt j'ai enfin j'ai beaucoup de priorités sur ça et, et très tôt j'ai adoré l'école aussi j'ai mmh. adoré apprendre en fait donc euh, c'était ouais, une enfance euh, une enfance studieuse on va dire
0: ouais, ouais. Et, et maintenant qu'on connaît un petit peu euh, la petite Hélène aujourd'hui comment tu te comment tu te décris quand on dit es, bonjour Hélène t'es qui qu'est-ce que tu réponds
1: ah, <rire> c'est presque euh, oui c'est une question euh, aujourd'hui je dirais euh, alors, je suis, euh, je suis une femme de 30 ans, une entrepreneur, mm -hmm. euh, une, une entrepreneur, une conférencière, mais aussi, euh, surtout, je me définis surtout comme une femme engagée, mm -hmm. euh, Voilà, parce qu'aujourd'hui, mon entreprise, je pense qu'on aura l'occasion de en reparler, donc, euh, qui, qui est une entreprise à mission, euh, le, la raison pour laquelle hein, j'ai entrepris, je suis devenue entrepreneur, c'est pour l'impact, c'est pour, euh, pour mes engagements, et notamment mes engagements sur, sur les sujets d'égalité femmes-hommes euh, au, au niveau économique et financier, principalement. Mm -hmm. Mmh. Ouais, ouais. Alors,
0: justement, tu me fais une super transition. Bien sûr, on va parler évidemment de ton entreprise. Euh, toi, ton sujet de, prédile de prédilection, c'est les femmes et l'investissement. Ce n'est pas les femmes et l'argent, c'est les femmes et l'investissement. Alors, je suis très curieuse du chemin de vie, euh, de l'enchaînement d'événements en fait, qui me fait que tu as décidé de lancer un business sur ce sujet-là très précis.
1: Hum. Euh, oui. En plus, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément une évidence au départ. Euh, moi, au départ, j'ai fait des études en sciences politiques et en marketing communication, donc euh, assez éloignée finalement de ces sujets-là. Euh, mais en parallèle, j'ai toujours été, on va dire depuis, ça fait bien une bonne dizaine d'années, depuis, depuis 20 ans, euh, vraiment euh, profondément touchée, sensibilisée par le sujet euh, du droit des femmes, de, de la cause des femmes au sens large, on va dire. Et, euh, et j'ai été dans, dans plusieurs associations, j'étais engagée sur différents sujets, d'abord sur des sujets qui, avaient, qui étaient très liés à la question du corps des femmes, mmh. euh, de la santé des femmes aussi au sens large. Euh, et puis progressivement, les, les sujets se sont un peu élargis. Je suis venue sur le terrain au moment où on a commencé à parler un peu plus de Women Empowerment, mmh. avec euh, notamment tout le mouvement LININ, etc. Je, je, je me suis emparée de ce sujet qui a, qui a fait beaucoup écho chez moi moment-là. Euh, Juste, ouais. j'ai envie de t'arrêter, je suis désolée de t'interrompre, mais j'ai vraiment... Été... C'est très jeune, en fait, pour se poser ces questions-là, et à cette période-là, on parle beaucoup des femmes depuis quelques années seulement, qu'est-ce qui t'a amené si jeune à, à te préoccuper de ça euh, Oui, alors, en fait, euh, c'est... À 19 ans, je suis partie vivre un an en Inde, et, mmh. et je pense que ça a été... Alors, c'est pas forcément sur le moment, mais c'est en revenant en France que j'ai eu une forme de déclic. Alors, en fait, c'est assez... Euh... C'est étonnant parce qu'il a fallu finalement que je parte très loin, que je, que je vive vraiment seule, que je me confronte à une culture extrêmement différente, euh, avec des normes sociales extrêmement différentes, pour prendre la mesure euh, finalement de la question de la place de la femme dans la société, puisque je me suis finalement souvent retrouvée euh, comme étant parfois, euh, ça m'arrivait dans des rues d'être la seule femme, hein, par exemple dans une rue, euh, et en fait, en par effet de grossissement presque, ce que j'ai constaté sur la condition des femmes, par exemple euh, en Inde, m'a fait prendre conscience en rentrant en France que finalement, c'est était toujours un sujet aussi en France. Ouais. Et que, et que finalement, euh, finalement, quand on parle, parce que parfois, quand on parle d'engagement de, de, sur les sujets Women Empowerment, on pense tout de suite à, à, à certains pays où il y a énormément de choses à faire, mais en fait, on oublie que, que devant, devant chez nous, enfin dans nos rues, dans nos, dans nos écoles, dans nos, dans nos entreprises, il y a encore énormément de choses à faire sur le sujet. Et, et du coup, moi, c'est vraiment ce constat-là, cette, cette prise de conscience, l'éveil, on va dire, à commencé là, parce que sinon, par ailleurs... Je ne viens pas d'une famille, enfin, ma mère ne m'a jamais parlé de féminisme, par exemple. Mm. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment à ce moment-là que j'ai eu cette prise de conscience. Et puis ensuite, dans les cercles étudiants euh, mm. où, euh, voilà, où j'ai commencé, euh, j'ai eu Beauvoir à 20 ans. Et, et là, ça a été en euh, <rire> <un> séisme. <rire> <Okay>. <rire> ouais. donc, euh, donc, voilà, j'ai compris, on va dire. Et, et, et j'ai on va dire j'ai commencé à voir le monde différemment c'est souvent ce qu'on dit hein. enfin, quand euh, je en parlais récemment avec mon associé quand on commence à chausser les lunettes finalement du féminisme et c'est vrai pour beaucoup d'autres beaucoup d'autres sujets euh, on, on gagne une forme de, de compréhension du monde et, de, et on perçoit les choses différemment et c'est à compter de cette date je pense que ça a commencé et, et donc voilà et donc, ça a cheminé progressivement je me suis engagée parce que je sentais que finalement dans mon métier donc moi j'étais plutôt dans un métier marketing je trouvais peut-être pas à ce moment-là je n'avais pas forcément cette analyse, mais je ne ferais peut-être pas forcément le sens qu'il me fallait, le, en tout cas euh, pour moi, hein, mm -hmm. dans, ma, dans ma compréhension euh, des choses. Et, et donc, euh, j'ai commencé à avoir un peu ce côté, euh, cet engagement à côté. Et puis, j'ai cofondé une association euh, sur les sujets donc euh, Women Empowerment avec, euh, avec deux amis. Et à ce moment-là, j'ai adoré, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est vraiment ça qui m'engage. Euh, et, euh, et, et en parallèle de ça, en fait, j'ai fait ce constat justement que dans tout cet écosystème, euh, s'il y avait bien un sujet dont on parlait très peu voire pas, euh, c'était euh, la question de l'argent et plus spécifiquement la question de l'investissement et, euh, et moi, en parallèle, j'investissais, alors j'ai commencé à investir quand enfin, j'ai commencé à travailler, on va dire, euh, vers 25 ans, euh, plus comme un challenge, parce qu'en fait, autour de moi, des amis, mon conjoint, comme, enfin, investissaient, et moi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi eux le font et pas moi euh, Donc, euh, je l'ai vécu un peu comme un, comme un, un challenge, personnel. je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de comprendre, moi aussi, j'ai envie de me lancer. Et, euh, et voilà, il y a un moment, je pense que les deux choses se sont réunies, finalement, cette, ce cheminement personnel où moi, j'investissais, je, je, je me disais, bah, finalement, c'est pas si inaccessible, enfin, c'est même accessible. Hein, et cette prise de conscience que ce sujet était le grand oublié, en quelque sorte, dans, dans ces réseaux de femmes et dans, et dans cet écosystème. Ouais, voilà.
0: complètement. Et, et, et tu dis, c'est pas si inaccessible que ça, j'aimerais vraiment qu'on qu parle de ça, en fait. Parce qu'on a, pour beaucoup, je pense, cette image de... Euh, c'est réservé aux gens qui ont beaucoup d'argent à investir. C'est réservé à une certaine catégorie. Qui peut
1: investir, en fait oui, euh, alors euh, merci de, de parler de ce point parce que c'est encore euh, pour échanger avec beaucoup, beaucoup de femmes, je me rends compte qu'il y a encore énormément de freins parce que je pense qu'en France, il y a une vision d'investissement, enfin même un traitement médiatique, euh, qui traite ça soit euh, comme enfin voit l'investissement finalement comme un casino ou euh, oulala avec un monde rempli de, de risques, on peut tout perdre, etc. Euh, soit soit euh, comme un, quelque chose de très élitiste, finalement, réservé à certains ou certaines, à certaines euh, et donc très inaccessible. En fait, euh, je pense qu'il y a quand même eu, dans les dernières années, c'est vrai qu'il fut une époque, c'était tr très juste, parce qu'on devait passer par son banquier ou sa banquière, euh, sa nécessité euh, d'avoir euh, accès, euh, un, on va dire, à un certain réseau, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout vrai. Enfin, il y a un niveau de démocratisation, notamment via euh, toute la dimension, euh, on va dire, de digitalisation, mmh. euh, mais aussi, au global, il y a un travail quand même important qui a été fait dans les dernières années par des acteurs, alors pas publics, hein, mais privés, surtout ce qui est éducation financière. Euh, donc, donc aujourd'hui, euh, aujourd nous, c'est vraiment ce qu'on tente de faire euh, peu chez FEMCA, l'entreprise que j'ai cofondée, de se dire que euh, l'investissement, voilà, en fait, aujourd'hui, on peut investir à partir de, de, de 30, 50 euros par mois. En fait, c'est des, des, des réalités qu'on a peu en tête en termes d'ordre de grandeur. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment, il y a quand même des prérequis, se former, comprendre ce dans quoi on investit, se constituer une épargne de, 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 une épargne de précaution, je vais y arriver, et puis, euh, et puis voilà, avoir aussi réfléchi concrètement à ce qu'on a envie de faire de cet argent, etc. Donc, il y a des prérequis, mais le fait qu'il y ait des prérequis, ça ne veut pas dire euh, qu'il faut en avoir, enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet sur sensibiliser et, et comprendre ce que c'est réellement l'investissement, parce que je pense qu'on a aussi beaucoup tendance à confondre investissement et trading. Le trading, on va, mmh. acheter, on va acheter, revendre, chercher à faire des gains court terme. L'investissement, on est sur une approche de long terme. On va plutôt chercher de la sécurité financière à long terme, etc. Donc, donc il, y a un, il y a un enjeu de pédagogie, un enjeu dans, dans la manière dont on en parle aussi, je pense, euh, qui est très important. Oui. Et, et,
0: et au-delà de ça, il y a un... Quand tu, tu vois ce que tu dis sur le trading, on a aussi, je pense, cette image de finalement comme si l'investissement c'était quelque chose de mal tu sais comme si on, on nourrissait euh, des instincts pas très glorieux euh, enfin il bon, y a plein de choses là-dedans mais il y a aussi ce côté je crois que dans, avec M4, t as, t as en m ambition c'est aussi l'engagement on en a parlé tout à l'heure euh,
1: et d'investir pour des causes qui servent oui, tout, 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 tout à fait. Je, je te rejoins complètement là-dessus. C'est un des points. Euh, en France, on a une vision qu'on euh, peut résumer comme ça hein, l'investissement, les marchés financiers, c'est le mal. Il euh, y, y a quand même cette vision c'est un des grands freins donc, qui ressort beaucoup. Alors, euh, notre mission, justement, aussi, tu l'as dit, c'est de nous on parle souvent de double transition hein, vers une finance. Qui est à la fois euh, plus inclusive, parce qu'aujourd'hui, euh, dans les faits, euh, la finance reste quand même la de, de certains et, et peu de femmes euh, réellement s'y sentent légitimes hein, dans cet univers, mais aussi une finance plus responsable, parce qu'en fait, euh, bien sûr qu'il y a un enjeu, et c'est un message qui devient, je pense, de plus en plus fort et c'est tant mieux avec notamment l'essor des, des banques vertes. Euh, on prend conscience de l'impact que peut avoir notre argent, que ce soit en termes d'impact carbone, mais aussi en termes d'impact finalement, cet argent, quand il est sur un compte en banque, il n'est pas un de dormir, il est utilisé par les banques, il est investi dans, dans différents projets ou industries. Donc, avoir conscience de ça, c'est très important. Et, 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 ce qui, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi une très bonne nouvelle. Alors, il faut faire attention avec le greenwashing, mais il y a de plus en plus d'options quand même pour investir en conscience, investir de manière alignée avec ces valeurs. Et, et ça, nous, on essaie de, justement d'orienter de, un maximum, de parler de ces solutions. Euh, euh, voilà, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, de ces solutions qui, et, qui émergent de plus en plus et qui permettent de concilier les deux. Euh, donc, donc c'est vraiment en effet changer un peu la vision aussi qu'on peut avoir sur l'investissement parce que nous, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est important euh, individuellement, à titre individuel pour, pour les femmes, pour les hommes aussi, bien sûr, mais pour se sécuriser individuellement euh, financièrement et collectivement parce que, euh, finalement, euh, c'est important aussi euh, d'avoir plus de femmes qui, euh, qui expriment leur voix par ce biais-là, puisque c'est une mmh. forme de... de c'est comme un bulletin de vote quelque part. Il y a, il y a une manière de dire euh, « là où j'investis, j'oriente les capitaux et j'oriente l'économie dans cette direction-là. » Donc forcément. Euh, et les chiffres d'ailleurs qui sont intéressants, c'est de savoir que plus de 60% des femmes veulent investir en fonction de leur valeurs. Donc, ça, ça montre aussi l'impact que pourrait avoir euh, bah, le fait que finalement, demain, plus de femmes investissent euh, sur, sur le financement, notamment de cette transition euh, écologique et sociétale.
0: Mm. Oui, c'est ça. Et, et c'est quelque chose qui est très fort. Tu vois, quand je, je préparais notre interview, euh, dans tout ce que tu communiques, il y a cette idée sous-jacente qu'en en fait, on a individuellement beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense euh, on a toujours l'impression que c'est une goutte d'eau, que on, finalement c'est anecdotique. Ou tu vois, on se dit pas que à 30 euros par mois on peut investir. On se dit bon, oh, ça sert à rien. Et donc, enfin, euh, et en fait tout ça, enfin, un peu de ça, de cette idée que en fait on a plus de poids qu'on ne le croit.
1: Ah mais euh, complètement. Je te rejoins. Moi, je, j'ai eu cette prise de conscience et c'est pour ça c'est intéressant d'en parler. Euh, bah notamment par exemple au niveau du travail quand j'ai lu euh, euh, quand j'ai lu cette étiquette for change qui avait Parler de, de, des 80 000 heures qu'on a euh, disponibles quand on, enfin, dans une vie, on travaille en moyenne 80 000 heures. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort parce qu'en fait, si on se dit, bah, moi, en tant qu'individu à mon échelle, on a l'impression que finalement, sur les grands enjeux contemporains, euh, bon, bah, on est un grain de sable. Mais si on le regarde avec ce, cette, cette autre lunette, finalement, ce, cette autre vision, et de se dire qu'en fait, bah, j'ai potentiellement à dispo un stock entre guillemets de 80 000 heures, en fait, 80 000 heures, c'est énorme. 80 000 heures, on peut faire énormément de choses avec ça. et on peut Peut impacter énormément de personnes, euh, on, on peut vraiment avoir un impact significatif. Et, et, et c'est la même chose dans l'investissement. Enfin, on peut faire un parallèle qui est évident. Finalement, notre argent, euh, on peut se dire, ah oui, mais moi, j'ai que quelques centaines d'euros, milliers d'euros, mais en fait, c'est ça plus ça plus ça. Et, 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 et plus il euh, y aura, quand on disait 60% des femmes, bah, si on avait 60% des investisseurs, investisseuses qui mettaient leur argent finalement euh, dans la bonne direction, on va dire, et eh ben c'est à la fin euh, la trajectoire. Par Et qu'est-ce que tu constates chez des femmes qui... Parce que j'imagine que c'est essentiellement des... Enfin, vous, a... vous accueillez des hommes aussi, vous êtes uniquement pour les femmes chaque... Alors, on est discrimine pas donc... <rire> donc, euh, non, non. Euh, Aujourd'hui, euh, nos clients sont 100% de femmes. Après, sur nos, sur nos formats euh, gratuits, on a, on a des hommes qui s'inscrivent, des hommes qui suivent notre newsletter, etc. Donc, euh, on est inclusif <rire> Et c'est quoi le, le shift qui s'opère de, de mentalité finalement J'imagine que c'est la première étape. Oui, alors, tu, tu as raison, c'est de la mentalité et c'est important d'en parler parce qu'en fait, justement, nous, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, aussi, la manière dont on aborde les finances personnelles, encore en France, c'est très orienté. On parle tout de suite de choses très techniques, on parle tout de suite de performance etc. Mm. Et, et moi, ma conviction, ça a toujours été de me dire, finalement, quand on investit, en particulier chez les femmes, euh, il y a autant une question de, finalement, hard skills, hein, toutes les compétences techniques de l'investissement, mais aussi soft skills, c'est-à-dire, euh, régler ce sujet, de me sentir légitime pour aller sur, sur ce sujet, mmh. euh, gagner, avoir le bon niveau de confiance en moi dans mes connaissances, euh, être OK avec mon rapport avec le risque parce que c'est un grand sujet en matière d'investissement. Et, et donc ça, c'est ces soft skills-là. Et nous, on pense réellement qu'il faut aussi traiter ces sujets-là parce qu'en en fait, si on va directement qu'on attaque que par l'angle du technique à, bah, voilà une assurance vie, c'est ça, nanana, sans avant avoir réglé enfin, bah, avoir permis d'éclairer sur tous ces aspects, sur tous les grands freins, etc., eh bien, le passage à l'action, il se fait pas. Et donc, nous, euh, notre proposition de valeur, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte. Notre mission, c'est de démocratiser l'investissement, mais comment C'est en favorisant le passage à l'action. Mmh. Et donc, le passage à l'action, on est convaincu que c'est vraiment ces deux verticales-là qui sont importantes de travailler. Mmh. Mmh. Je voudrais qu'on parle d'un sujet... Euh liée à la vie professionnelle et à la manière dont on a vu cette vie professionnelle. Tu as fait un post il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, que je trouve hyper intéressant, qui a, qui a fait beaucoup réagir sur l'hypersensibilité euh, et l'entrepreneuriat. Mais finalement, ça, ça, peut, ça peut aussi se... Je sais qu'il y a beaucoup de salariés qui nous écoutent. Ça, ça, c'est valable aussi pour le hein. Et J'aimerais qu'on parle de ce
0: terme parce que je t'avoue qu'à titre personnel, j'ai autant de mal avec ce terme que je m'y reconnais. <rire> tu ouais. vois, c'est... Euh, ouais parce que je suis convaincue qu'il décrit à la fois une réalité,
1: et en même temps, je me dis, mais puisqu'il y a autant de gens qui, qui réagissent à ton poste et à, et à ce qu'on peut lire
0: sur le sujet, est-ce qu'on n'est pas finalement en train de se tromper de trucs Et en fait, on est juste en train de parler d'un niveau de sensibilité humain, euh, « normal », entre guillemets, mais dans
1: un monde où cette sensibilité n'avait jusque-là tellement pas de place euh, qu'on paraissait des extraterrestres à l'exprimer. Tu vois ce que je veux dire ou pas Est-ce que ouais. ça existe, l'hypersensibilité c'est un mot pour décrire euh, finalement quelque chose dans lequel on se reconnaît tous. Euh, c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu partages parce que bah, je, je te rejoins. J'ai été très surprise, en fait, quand j'ai fait ce poste-là. Euh, très honnêtement, je ne sais pas, j'avais envie de l'écrire. Enfin, c'est une mmh. partie de ces postes un peu qui sortent comme ça, euh, ouais. une envie de, de partager, mmh. euh, voilà, sans, sans trop savoir... Euh, quoi attendre ou autre et en fait j'ai eu euh, enfin, au-delà des commentaires un nombre de messages etc et je me suis dit mais en fait c'est incroyable enfin, toute la communauté hypersensible de LinkedIn m'écrit <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> et, en fait, et en fait je ne l'avais pas forcément vue la manière dont tu l'exprimes et, et je pense que je pense qu'il y, y, euh, y a un fond qui est très juste, je pense que c'est simplement euh, en effet il y a peut-être un effet euh, un effet euh, de déformation finalement dans un monde aussi aseptisé en émotion, en particulier le monde de l'entreprise euh, où euh, dès qu'on sort, enfin dès qu'on exprime un minimum même juste dès qu'on fait un un rictus ou un visage un peu différent de, de, de quelque chose de très conventionnel et très attendu, bah, tout de suite on se demande mais euh, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle pense, etc. Euh, je pense que dans un, dans un monde d'entreprise de autant, euh, autant euh, fermé aux émotions, mais oui, en effet, certainement que, que, que l'hypersensibilité, enfin que toute forme de sensibilité, quelque part, est perçue comme hypersensible, donc sous-entendu. Quoi, ouais, trop quoi, trop extrême. Et, et, je, et je te rejoins dans le sens où quand on dit hyper sensible, ce, ce, le fait est de rajouter ce hyper devant ouais. suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas finalement, ouais. que tu sors de la norme, que tu dévis de la norme, etc. Mm. Et, euh, et, euh, et, et même moi, aujourd'hui, hein, tantôt, je suis entre des jours où je me dis mais non, je ne suis pas en fait, ça va, <rire> je, suis, je suis sensible normalement et, et d'autres jours où je me dis euh, non, mais bah, quand même, tu es un peu trop sensible, etc. <rire> Donc, je n'ai ouais. toujours pas la réponse mais mm. euh, mais en revanche, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que les paroles se libèrent quand même beaucoup plus sur la question des émotions, que qu'on comprend aussi enfin, ces fameux mouvements de l'importance des soft skills en entreprise, et, et, et c'est tant mieux. Euh, voilà je pense que, que c'est plutôt des bonnes nouvelles et, et d'ailleurs de voir ces réactions que tu as sur le poste, ça montre que c'est de moins en moins un tabou parce que finalement les gens euh, sont très à l'aise de commenter, de dire ah bah moi aussi, euh, etc ouais. donc euh... Euh, mmh. ouais, mais bravo de l'avoir fait parce que effectivement enfin, ça ouvre euh... en fait moi je suis fan de tous ces, tous ces, toutes ces façons d'intervenir qui ouvrent des conversations qui n'existent pas euh, ou qui existent dans la solitude, chacun dans son coin en disant ah, là, je suis pas normale, je suis pas ci, je suis pas ça en fait je suis hyper sensible, ça veut dire je suis humaine, quoi. Enfin, je, suis, je suis humain, je suis humaine, j'ai des émotions, oui. il y a des trucs qui me touchent. Euh, parfois c'est disproportionné, mais voilà, parce que je suis humaine. Et euh, ce, Je ne sais pas comment on dit en français massiness », tu sais, ce côté bazar en fait de, ouais. de la vie et de l'expérience humaine, on est ouais. enfin en train de reconnaître que c'est une réalité et que c'est un qu badge qu'on doit mettre de côté euh, notre humanité
0: je te rejoins et,
1: et, et tu vois moi en fait le message le plus important que je voulais transmettre c'était que en fait euh, moi pendant longtemps j'ai vraiment vu ça comme une forme de faiblesse en fait je me comparais à des amis qui euh, qui n'étaient pas du tout comme ça ou même des collègues je me disais, mais comment ils font comment ils font elles pour euh, pour ne jamais avoir envie de pleurer même tu vois enfin euh, moi ça m'est arrivé j'ai déjà pleuré au bureau enfin des choses comme ça où j'avais l'impression qu'il fallait que je me cacher, parce que c'était beaucoup trop honteuse ce qui m'était arrivé et même dans mon cercle proche c'est un peu l'image qu'on te renvoie mais encore comment tu as osé pleurer au bureau etc enfin, c'est affreux de faire ça euh, tu vas ruiner ta carrière etc et et, et du coup d'avoir enfin euh, j'ai été vraiment longtemps dans ce truc de me dire mais je suis trop faible, l'entreprise ça sera jamais fait pour moi, je ne vais, vais pas y arriver en fait, et donc c'est un peu moi sur LinkedIn il y a un peu cette approche où je me dis j'essaie de dire des choses qui sont les messages que j'aurais aimé lire moi il y a quelques années pour entre guillemets faire gagner du temps à d'autres personnes et et dernièrement, j'ai fait un autre poste qui était plutôt sur le, le fait de changer les voie professionnelle. et le fait est que moi, ça m'a pris euh, énorme, plusieurs années hein, pour, euh, pour vraiment y arriver et que j'ai eu vraiment une phase où, où j'étais complètement perdue. Enfin, j'ai vraiment employé ces termes-là. Et j'ai reçu aussi des messages de personnes qui me disent, bah, Merci d'en parler parce que moi, je suis dans cette phase-là. » Et en fait, ça me rassure de savoir que c'est le cas d'autres personnes. Donc, euh,
0: voilà. Mm. C'est très généreux et c'est salvateur parce que euh, sur… On dans cette société de réseaux sociaux dans laquelle on vit, on, on se fait une image tellement faussée de, de, de la vie des gens et des, des cheminements et des processus et tout. Ouais. Ça lisse tout. <rire> Complètement. C'est chouette que tu ouais. chouette que aies fait ça. Et lié à ça, j'aimerais qu'on parle aussi de bah, le quotidien d'un ou d'une entrepreneur. C'est quand même une succession infinie de décisions à prendre, euh, petites et immenses. Euh, et Je serais curieuse de
1: savoir comment tu prends tes décisions, toi. Euh, alors moi, moi, je suis très instinctive. C'est très, très, enfin euh, c'est très évident, c'est à dire que je, je suis, je suis, euh, ouais, j'essaie je, de, de suivre mon instinct. Souvent, j'ai quand même des conviction. parfois enfin généralement je ne sais pas du tout mais euh, mais ouais, j'essaie de suivre mon instinct parce que euh, bah parce que oui, j'ai assez confiance dans cet aspect là après euh, je suis aussi très je très macro enfin moi j'ai besoin de comprendre un peu les on va dire les grandes masses les impacts des, des choses etc j'ai du mal avec les choses trop zoomées trop détaillées mm. euh, voilà après aussi je dirais qu'en tant qu'entrepreneur j'ai un petit peu aussi changé quand même la manière dont je prends décisions parce que comme il y a beaucoup de décisions à prendre, mmh. euh, j'ai aussi une approche aujourd'hui qui est quelque part un peu plus pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a l'instinct, certes, mmh. mais il y a aussi euh, euh, pour prendre des décisions, moi j'utilise euh, une méthode d'ailleurs qui est, euh, je pense, assez connue, qui est le, le fait de dire, euh, il y a deux types de décisions, finalement, il y a les one-way door decisions, et je sais pas si tu connais cette non, heure, connais et les, les two-way door decisions. Donc dans mmh. un cas, le premier cas, ça veut dire que, ben, en fait, à la décision, il faut vraiment vraiment faire attention au sens où elle est un peu irréversible, tu ne peux pas retourner en arrière. Mmh. Euh, donc, ça veut dire que là, il faut vraiment faire un bon niveau d'analyse, etc. Il faut vraiment se poser pour prendre la décision. Et dans l'autre cas, c'est des décisions où, en soi, il n'y a rien d'immuable. Enfin, si tu te trompes, tu repars en arrière et tu retourneras à quelque chose d'autre. Et donc, dans ces, ces décisions-là, je, je me force à les prendre très, très vite parce qu'en en fait, il n'y a pas lieu de, 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 de passer trop, trop de temps parce qu'en en fait, de toute façon, il n'y a, a rien de... De... Enfin, on pourra toujours revenir en arrière. Donc voilà. Et, et du coup, on applique un peu ça avec nos associés. Ça nous permet de, de gagner pas mal de temps euh, parce que euh, parce que du coup, il y a ce truc de se dire, bah au pire, on vient en arrière. Ça permet de dédramatiser en quelque sorte mmh. et de passer le bon niveau de temps entre guillemets hein, euh, mmh. sur euh, sur les bonnes décisions. Euh, donc il euh, donc, y a ça et après, euh, ouais, après beaucoup d'instinct et, et, et je peux me permettre en fait d'être à l'instinct on va dire dans le sens où en tout cas dans mon business aujourd'hui euh, mon associé lui il est très analytique donc du coup c'est pas mal mm. <rire> parce que moi on a le, le, la méthode de contrôle on va dire, non, pas à l'instinct <rire> mais on, on vérifie quand même un peu au niveau des chiffres si ça a du sens ou pas et, et voilà mm. <rire> okay. um... Euh, C'est clair avec le, le choix que j'ai fait de faire des podcasts, mais j'adore les questions. <rire> je crois beaucoup au pouvoir des questions. Et je me demandais s'il y avait une question, toi. C'est quoi la meilleure question qu'on t'ait posée, que tu te sois posée hmm. La meilleure question qu'on m'a posée, euh, que je me sois posée. Hum, alors, je me pose énormément de questions. <rire> même un vrai problème avec beaucoup d'énergie <rire> donc euh, euh, honnêtement comme ça euh, comme ça j'ai peut-être un peu du mal à répondre euh, ou une question que tu aimes te poser régulièrement alors peut-être qui t'aide ouais euh, oui euh, oui, euh, je me. Alors, il y a quelque chose quand même qui m'aide bien, euh, c'est euh, de me dire si tu voyais ce que tu fais là euh, d'un point de vue extérieur, si ce n'est pas toi, euh, comment tu le percevrais Parce que euh, j'ai ce travers, je pense, de beaucoup de gens. En fait, euh, quand il m'arrive des choses positives, de fin que voilà, on a des succès dans, dans notre activité ou autre, euh, ben, en fait, dès que ça m'arrive, j'ai l'impression que j'ai tendance à le ramener à quelque chose de très normal de me dire, mm. bah, voilà, j'ai une interview dans un journal qui est quand même sur le papier quelque chose de bien, mais comme ça m'est arrivé bah, je me dis, oh, c'est normal, ça arrive à tout le monde mm. et donc du coup, en fait, c'est un problème parce que c'est un biais qui fait que à la fin, on a l'impression d'avoir rien accompli de tellement, entre guillemets euh, vraiment mm. remarquable, parce qu'on a l'impression que tout le monde est capable de le faire enfin, euh, que tout le monde le fait, etc et donc, parfois, je me dis Enfin, j'ai un fichier, d'ailleurs, hein, qui est, euh, est ce que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs font, je pense, euh, les, les succès, euh, parce qu'on est souvent tellement concentré sur tout ce qui ne va ouais. pas et tout ce qu'il faut améliorer que j'ai ma liste des succès. Ça me met à, à faire du bien. Et donc, je me pose souvent cette question. OK, si là, tu te posais et que tu regardais euh, ce qui s'est passé dans le dernier mois d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que tu en penserais si c'était pas toi la, la personne et, et, et du coup, ça m'aide à, à, à revoir un peu, on va dire, avec une autre perspective les choses et à me dire bah, ça, c'est vraiment bien, euh, ça, on peut être vraiment content de nous, etc. Sur, sur les aspects négatifs, j'ai pas besoin de faire l'exo. <rire> ouais, J'arrive bien. bien toute seule. <rire> Mais sur le positif, non, ça, ça m'aide bien. Ouais, c'est un super outil, ça, de, de se faire une, une liste pour les jours un peu plus, plus vieux. <rire> euh. Moi, euh, où les idées pas très positives tournent en boucle, ça aide à
0: les, ouais, à les remettre à leur place. Euh, je suis curieuse de toi aussi, Hélène, de savoir comment tu. ce podcast, c'est vraiment sur l'intégration pro-perso et sur la manière dont on vit une vie euh, qui soit riche, qui soit pleine de tout ce qui nous caractérise. On a beaucoup parlé de travail jusque-là. Euh, comment tu te ressources, toi C'est
1: quoi, quoi les, les choses qui te nourrissent euh, ah oui, alors l'activité ressource, ça c'est vrai que c'est un, un, un truc où euh, je pense que la première année d'entrepreneuriat, j'ai quand même eu un peu du mal à garder euh, un équilibre et je, je sais ce qui me ressource et j'ai un peu du mal à, à le garder dans, ma, dans mon agenda, on va dire, mais aujourd'hui, je, je m'améliore sur ce point. Et, euh, et moi je dirais que c'est beaucoup l'art le contact de, de l'art dors aller dans des musées euh, idéalement quand il n'y a pas trop de gens <rire> donc je choisis en priorité les nocturnes j'adore aller les musées le soir c'est mon moment favori mm. et, euh, et ça ça me ressource beaucoup parce que euh, bah, généralement j'ai soit plein de nouvelles idées soit je me sens vraiment déconnectée ça me fait un peu le même effet que pour certaines personnes le sport, moi c'est vraiment ça mm. euh, voilà après j'ai euh, aussi euh, un truc que j'adore c'est aller dans des librairies de voyage très spécifiques. <rire> j'adore bon, les livres, je passe énormément de temps dans les librairies, mais euh, j'ai mes petites librairies favorites et en particulier les librairies de voyage parce que je trouve que j'adore passer des heures à feuilleter, voilà, à, à, à imaginer, à, à, voilà, à voir. Euh, Enfin, surtout qu'on a eu une phase où on pouvait quand même beaucoup moins voyager. C'était une sorte de manière de voyager indirectement. Et puis aussi, aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention dans, dans mes voyages en point de vue impact, etc. Mais, mais du coup, c'est un voyage mental, on va dire. Mm. Et, euh, et ça, 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 fait, ça fait partie de euh, temps en temps. De euh, temps en temps, quand je sens que j'ai besoin de, de m'évader, bah, ça fait partie des choses que je fais ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. Et mm. tu disais, quand tu es dans les musées en octobre, tu as plein d'idées qui te viennent. Ouais. Comment, tu les, comment tu fais Qu'est-ce qu que tu fais de cette matière après alors, euh, ouais, j ai, j ai... souvent, j'ai je... enfin, toujours un petit carnet euh, de notes un peu avec moi et du coup, euh, du coup je, je, note, je note pas mal de choses. Je n'arrive pas toujours à retrouver mes idées <rire> <et après. rire> Donc, Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode. Mais euh, euh, ouais, je, note beaucoup, euh, je note beaucoup. Après, euh, après c'est aussi, euh, aussi des choses où parfois... Euh, Enfin, je sais que ça arrive, ça repart, mais en fait, c'est plus que... C'est pas forcément le bon moment pour cette idée et que, et que c'est juste que... Enfin, ça me donne de l'inspiration pour la suite. Ça me montre un peu le, le champ des possibles. Et, et, et oui, l'art, euh, moi, je, ça m'a toujours, euh, toujours ouvert, en fait, sur d'autres perspectives. Enfin, c'est quelque chose de, enfin, qui fonctionne très, très bien pour moi. Ouais. ouais. Et... Euh... Ça veut dire quoi pour toi l'équilibre du pro du perso? C'est un qui te parle? Euh, alors, c'est que, on entend beaucoup parlé. Moi, c'est vrai que, enfin, j'ai je, je toujours eu un peu de, ben, je toujours un peu de ma, eu, du mal entre les deux. Enfin, hein. j'ai rarement. Enfin, euh, quand j'étais salariée, j'y arrivais à la fin plutôt bien. Au début de ma carrière, pas du tout. <rires> euh, à la fin, beaucoup mieux. Enfin, euh, au bout de 5-6 ans, quoi, on va dire. Euh, Aujourd'hui, c'est très différents, je dirais que c'est très 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 pour eux, enfin j'ai vraiment pas trop, euh... enfin les deux sont extrêmement connectés et, et justement j'avais un petit peu réfléchi à ça parce que je me disais c'est bizarre euh, euh, pourquoi j'ai autant de mal, pourquoi moi je mélange autant, pourquoi finalement euh, euh, tout ce qui se passe dans ma vie pro ça m'impacte tellement dans ma vie perso, j'ai jamais réussi à être bien dans ma vie perso si ça n'allait pas dans du pro, par exemple, et inversement. Euh, et euh, en fait, je pense qu'il y a aussi un côté où j'ai un rapport au travail qui est extrêmement émotionnel enfin, je, je, voilà, et, et très peu euh, utilitaire, on va dire. Donc, du coup, euh, c'est vrai que j'ai besoin d'être passionnée. Et, et, et du coup, ce côté passionné dans mon travail euh, enfin, fait que ça, forcément, ça, ça rend les choses, euh, enfin, les, les deux dimensions très poreuses. Oui, ouais, c'est
0: intéressant parce que d'ailleurs, tu as dit. Euh, tu as dit, quand j'étais salariée, j'y arrivais pas, comme si c'était, euh, au début, j'y arrivais pas, comme s'il y avait un truc à atteindre, en fait, et en ouais. fait, tu parles de, tu parles de, de, de mettre des barrières, ou c'était, c'était ça que tu veux dire, par j'y arrivais pas Oui, parce
1: que, bah, je, je travaillais, je travaillais trop, enfin, je mmh. travaillais trop, et, et, et en fait, au-delà de ça, au-delà des heures, enfin, mentalement, j'étais, même le week-end, j'étais encore dedans, enfin, euh, j'ai, moi, au début de ma vie pro, j'ai eu, même, enfin, ma toute première année, j'ai j'ai fait un burn out en fait sur le moment j'ai pas j'ai pas réalisé enfin j'étais trop jeune etc et j'ai compris après ce que c'était et et donc et donc voilà j'avais pas j'arrivais pas trop à mettre Enfin, entre guillemets, à mettre les limites. Après, je me suis plus forcée, on va dire, en quelque sorte, déjà d'un point de vue des horaires. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis aussi, euh, et puis aussi parce que j'ai pris conscience que, que voilà, il y avait, enfin, moi, c'est vrai que le travail a toujours eu une part très importante dans ma vie, mais ça vient aussi de cette éducation où. Toujours mes parents il toujours beaucoup valoriser les études, c'était toujours les études avant tout, etc. Ouais. Et, et du coup, ça a construit derrière, je pense, cette vision où, euh, où voilà, ça a toujours été. Euh... Mais je pense que je me suis aussi permis ça parce que ça allait par ailleurs bien dans ma vie et que j'ai eu, ouais, je pense, de la chance de ne pas avoir de problème euh, très important, entre guillemets, euh, qui fasse que ça me rappelle alors. Donc, c'était un guillemets à moi de le faire. Ouais. Donc, ouais. Ouais.
0: Et euh, tu vois, c'est intéressant parce que je, je sais que des, des personnes qui vivent les choses comme tu les décris là, il euh, y en a pas mal dans, dans mm. mes auditrices, dans mes auditeurs. Et je sais aussi qu'il y a plein de RH qui nous écoutent. Et, euh, et je me demande souvent comment est-ce qu'on garde des gens comme toi, je me reconnais aussi beaucoup dans ce que tu décris, ce rapport très émotionnel au travail, un engagement très fort aussi où c'est difficile de satisfaire des gens comme ça dans, dans un contexte d'entreprise où, où on a moins la main sur les décisions, etc. -ce que tu, comment tu crois qu'on peut motiver des gens euh, mmh. Est-ce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde non plus Ce n'est pas un mmh. souhait pour tout le monde non plus C'est vrai,
1: c'est vrai. Interroge. Euh, moi, je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'a manqué beaucoup à la fin, euh, c'était de la perspective de, de pouvoir me projeter sur la suite, en fait. C'est ce besoin de se dire, euh, en fait, vers quoi je vais pouvoir continuer à me développer. Mm -hmm. et, euh, et je ne dis pas que c'est ce qui peut fonctionner pour toutes les personnes qui sont dans cette approche-là, mais en tout cas, bon, dans mon cas, moi, c'est ce qui m'a manqué à un moment donné, c'est de, de me dire, ah bah, euh, euh, voilà, euh, après. Et je vais pouvoir faire ça, et puis je vais pouvoir faire ça sans, sans forcément se faire une, une cartographie euh, hyper précise, mais en tout cas, euh, pouvoir avoir un début de projection. Et puis après aussi, euh, je, pense que, je pense que des entreprises qui comprennent aussi l'importance de. Euh, de la question de, de l'alignement, etc. Moi, je sais que j'avais dit dans mon précédent entreprise que euh, bah, les sujets euh, liés à la question euh, d'emploi des femmes, etc. C'était des choses qui me tenaient vraiment à cœur. J'avais proposé des choses, etc. Et, et c'est sûr que si on m'avait, entre guillemets, euh, un peu sponsorisé là-dessus, proposé de prendre certains sujets là-dessus, ça m'aurait ça certainement, certainement aidé à, à rester... Euh, à rester en fait mais, mm. euh, mais voilà en faisant enfin euh, c'est pour ça que je pense que toutes les mécaniques quand on voit des Google qui proposent des 10% de temps euh, qui peuvent dédier à, à des projets je pense qu'au qu fond c'est très, très 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 intelligent parce que c'est en termes de en termes d'engagement en termes de d'épanouissement en individuel c'est très puissant euh, pour, pour les salariés donc, euh, donc voilà à court terme on a l'impression que finalement on passe moins de temps sur, sur le, la productivité en tant que telle de l'entreprise mais au fond euh, sur le long terme je pense qu'ils sont extrêmement gagnants.
0: Mmh. Ouais. Ouais, je, je suis très, très d'accord avec toi. Mmh. Euh, je, je, je pense à nos auditrices et nos auditeurs qui écoutent euh, et qui, euh, qui en t'écoutant se disent ⁇ Ah ouais, peut-être que si elle me dit qu'à
1: partir de 30 euros par mois, euh, je peux faire quelque chose euh, ⁇ ben bah, oui. Euh, donc il y a évidemment Femmeca et
0: tu vas nous parler un peu de vos programmes après. Mais est-ce qu'il y a des choses, tu vois, des livres, des newsletters, euh, au-delà de la vôtre, mais que tu conseillerais pour commencer à, à,
1: à se former sur le sujet, à se cultiver euh, Oui, bien sûr. Alors, il y a, il y a beaucoup de choses. Euh, je pense que depuis, euh, depuis que la crise de COVID, on COVID, euh, il y a un regain d'intérêt, et c'est tant mieux, sur les sujets de finances personnelles. Il y a, des, il y a, un, il y a un intérêt accru sur les, la question notamment de la liberté financière. Donc, euh, donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées, et c est, c est... Euh, alors, en fait, en fonction des sujets, alors sur de l'éducation financière au sens large, il euh, bah, y a par exemple euh, des newsletters comme Spoon qui font euh, de l'éducation financière euh, un peu comme nous, avec un ton un peu fun et tout. J'adore leur ton et je trouve ça très, très didactique, très pédagogique. Euh, sur des choses un peu plus euh, précises, il euh, va bah, y a avoir des newsletters comme celle de Snowball qui sont, euh, qui sont maintenant assez connues, etc. Mm -hmm. Où lui, il fait plus, euh, finalement, plus un travail euh, d'analyse, notamment tenir au courant bah, de, de tout ce qui se passe sur les, les marchés financiers. Mm -hmm. euh, donc, donc ça, c'est assez riche. Après, euh, après sur, euh, sur des choses, sur euh, des choses plus spécifiques euh, en immobilier, il euh, y, y, y a de très bons, de très bons livres euh, pour, euh, pour se nourrir. Euh, là, sur, euh, là, je, pourrais, je pourrais repartager, mais je, Parce que là, je n'ai plus trop les titres mmh. exacts en tête. Mais, euh, mmh. mais euh, en effet, il y a, y, a y a quand même beaucoup de ressources. Euh, et même en termes de, en tout cas, même dans toutes les ressources gratuites, il y a beaucoup d'événements de, de, qui sont.. Euh, beaucoup de webinar ou quelque chose comme ça. Enfin, je pense qu'il y, y a vraiment matière à pour quelqu'un qui souhaite euh, commencer. Euh, ouais. Voilà. Et c'est une bonne porte d'entrée, d'ailleurs, de commencer par... Enfin, euh, bah, euh, Moi, je dis souvent euh, se former en douceur. C'est ce qu'on propose avec notre newsletter, parce que mm -hmm. bah, commencer un petit peu à comprendre aussi les grands mécanismes derrière l'investissement, euh, commencer à, à appréhender l'intérêt aussi, comment ça pourrait euh, s'aligner avec ses projets personnels, etc. Mm -hmm. euh, c'est des premières étapes euh, des premières étapes importantes, puisque aujourd'hui, en France, on hein, ne toujours pas hein, d'éducation financière à l'école, ou même en. Pendant... Dans les études. Donc, euh, finalement, euh, toute cette euh, charge-là, cette responsabilité-là, nous revient après. Et, et donc, c'est des formats qui, qui sont intéressants aussi pour euh, pour s'intégrer dans, dans un quotidien euh, ouais. surchargé potentiellement. Ouais,
0: ouais, ouais, complètement. <rire> non, et je sais que vous faites des, des webinaires gratuits aussi euh, pour euh, vulgariser des choses, etc. Donc, on mettra aussi les prochaines dates euh, après la publication de l'épisode pour que j'en puisse euh, s'inscrire. Et les programmes, il y a...
1: Si tu veux nous en dire deux mots sur ce que vous proposez. Oui, ouais. Ouais, avec plaisir. Alors, en effet, nous, aujourd'hui, on propose, donc d'une part, tu, tu l'évoquais, euh, une newsletter, donc une newsletter bimensuelle, euh, voilà, qui, qui traite de sujets... Euh, euh, voilà, euh, très variés. Enfin, euh, généralement, on fait des zooms pour… Euh, des zooms, par exemple, là, je traitais des régimes matrimoniaux, leur impact ouais. sur leur finance personnelle dans la dernière newsletter. Euh, ensuite, on a des webinars, donc en effet, qui sont également gratuits, qui sont sur des thématiques, soit on reçoit des invités euh, qui vont nous parler d'un sujet plus spécifique, soit c'est des bien on va dire plus introductifs hein, comment débuter dans l'investissement ce genre de choses et puis on a des parcours de formation donc qui sont vraiment nous aujourd'hui euh, le cœur de, de, de notre proposition qui sont euh, notamment on a un parcours qui s'appelle Start donc qui s'adresse bah, à toutes les femmes qui ont envie de commencer à investir euh, donc euh, qui ont bah, par exemple potentiellement certains freins euh, que ce soit euh, de se dire bah, est-ce que finalement euh, j'ai assez d'argent est-ce que c'est le bon moment pour moi etc euh, mais qui ont envie euh, bah, d'une formation qui justement va bah, un peu au-delà Là, enfin bah même au-delà de, euh, de simplement avoir de l'information, mais mmh. qui permet réellement de passer à l'action. Parce que c'est quand même ça le problème, c'est-à-dire que de l'information, il y en a partout. Hein. C est, c est, on ne manque, <rire> voilà. euh, euh, manque pas d'informations. Et ça, je dirais, on ne manque pas d'information sur tous les sujets. Euh, en revanche, le passage à l'action, c'est toujours plus compliqué. Et donc nous, c'est ça l'idée, c'est en trois semaines, euh, on pose vraiment tous les fondamentaux, on propose des choses beaucoup plus pratiques. Donc on voit par exemple comment ça se passe bah, quand je veux passer un ordre en bourse, dans les faits, enfin voilà, avec une plateforme virtuelle, euh, comment ça se passe, hein, quelles sont les bonnes questions à me poser avant euh, en termes de, de pourquoi, hein, pourquoi j'ai envie d'investir en termes de projet de vie, mais aussi en termes de valeur, hein, donc mmh. ça permet, en fait c'est une démarche qui part de soi de l'individuel pour aller euh, vers, les projets, euh, vers les supports d'investissement mm. plutôt que entrer, euh, entrer par le produit et la performance donc c'est vraiment c est, c est une approche euh, goal based investing hein. on part du projet pour trouver, euh, pour trouver le bon investissement voilà mm. donc, euh, donc, euh, voilà. et donc c'est des formats aujourd'hui nous on a un format digital qui est, euh, qui est très flexible donc l'idée c'est que voilà ch chacun, ch chacune peut suivre ses, la formation en fonction de ses contraintes parce que bon, c'est un des grands enjeux aussi aujourd'hui beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout de temps enfin euh, voilà c'est compliqué de, de caler ça mais ouais. c'est un investissement pour soi ouais
0: c'est ça, mais c'est exactement et le message des équilibristes et euh, la réalité de
1: la vie des gens qui écoutent donc euh, c'est donc parfait c'est exactement ça j'ai une dernière question pour toi, Hélène. Euh, C'est de savoir de quoi tu es fière. Ah. <rire> de quoi je suis fière euh, bah, Je pense que... Je, je pense que je suis ouais, de, de cette mission-là de FEMCA euh, depuis le début on a reçu, euh, on a reçu non, un non, de messages euh, de femmes qui ont rejoint la communauté ou juste qui ont découvert l'initiative et, euh, et des messages parfois extrêmement touchants euh, des choses qui, euh, qui, euh, voilà, qui font aussi partie de, de ce qui me donne la pêche et il euh, y a notamment une, une personne qui une fois donc je ne la connais pas ses messages anonymes a écrit euh, merci d'exister et ça euh, franchement <rire> ce message-là je le relis souvent euh, c'est, ça m'a rendu fière honnêtement parce que je me suis dit euh, bah voilà, je pense que là j'ai trouvé euh, quelque chose un, un projet, un sujet dans lequel euh, bah, mettre mes 80 000 heures hein, <rire> avec euh, avec, euh, avec avec euh, un objectif qui, qui, pour moi, a du sens et, et, qui, euh, et qui, je trouve, aujourd'hui, euh, et qui en a aussi pour beaucoup de femmes. Donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà, je suis euh, non je suis fière de, de me dire que aujourd'hui on, on, on impacte concrètement. On a, des, on a des, des, des anciennes participantes apprenantes qui nous ont dit, bah ça a changé ma vie. Alors, ça peut paraître comme ça un peu extrême, mais en fait, derrière la notion d'investissement, de finances personnelles, il y a aussi une notion de bien-être financier dont on parle peu quand même encore en France et finalement euh, c'est une des plus grandes sources de stress, ce serait ce financier notamment chez les femmes et, euh, et donc je pense vraiment que c'est pas un sujet euh, c'est pas un sujet superficiel c'est pas un sujet euh, euh, on va dire purement financier ou même euh, on va dire euh, superflu enfin c'est un sujet qui qui en fait enfin euh, ça recoupe je pense avec notre conversation sur le fait d'arrêter de le voir comme le mal en fait euh, mmh. je pense qu'il y a aussi une manière moi ce que j'ai toujours dit c'est que je ne prône pas du tout le, le truc de dire oh, il faut devenir riche il faut, euh, il faut voilà à tout prix enfin c'est pas cette vision là mais en revanche se sécuriser financièrement se dire que son argent l'a mis à l'endroit avec lequel enfin un endroit où on se sent aligné avec ça etc ben, en termes de, de bien-être personnel de développement aussi personnel au sens large je pense que c'est important je pense que c'est une dimension euh, clé donc euh, donc voilà je, euh, je dirais ouais. que c'est ça
0: <rire> ouais, mais ouais, c'est du temps bien, bien investi en l'occurrence. Ça me fait beaucoup penser à la conversation qu'on a eue avec Lucille, qui est, que tu connais forcément. Euh, oui. Et euh, ouais, au-delà, c'était une conversation sous l'angle. Euh, finalement, c'est un peu anxiogène ces sujets-là. C'est une réalité, mais euh, j'aime bien, je trouve que c'est très complémentaire ce que tu dis sur ben, comment est-ce qu'on peut prendre les choses en main pour, euh, pour se dire ben, je construis quelque chose pour moi. Euh, quelle que soit euh, ma situation euh, conjugale, euh, euh,
1: voilà, mais c'est voilà, j'investis pour moi. Euh, c'est pas que de l'argent. J'aime bien ce que tu dis là, ce que tu partages. Mm -hmm. mm -hmm. ouais, c'est exactement ça. C'est aussi, euh, ouais, c'est aussi penser à soi et euh, et, et oui, hein, directement. Euh, indirectement se faire du bien, directement à son ouais. soi, soi futur aussi, hein, parce que c'est ça, euh, ouais. ça dont on parle, hein, c'est de, de soi quand on sera à la retraite et que euh, voilà euh, potentiellement, euh, euh, bah aussi, où on peut avoir des interruptions de carrière, on peut avoir des choses comme ça, donc c'est se créer un filet de sécurité et se donner les conditions d'être, euh, bah, d'avoir son esprit libre pour d'autres choses aussi.
0: Oui, ouais. et d'être actrice. Je pense ouais. qu'il y a beaucoup de, tu vois, tu parlais d'anxiété, mais j'ai l'impression que, enfin, c'est pas, j'ai l'impression, c'est une réalité, euh, la meilleure antidote à l'anxiété, c'est l'action. Complètement, et donc euh,
1: il faut agir, quoi ouais, complètement. complètement. Nous, ce qu'on ressent beaucoup, enfin, moi quand j'échange avec une femme, c'est ce sentiment de se dire aujourd'hui, je, je suis pas forcément sur ce sujet, je prends pas forcément mes finances personnelles en main, et je sens que c'est un truc que je devrais faire, et je mmh. me sens mal de pas le faire en fait et, et, et c'est ce truc un peu latent en fait de, de se dire euh, en fait c'est une procrastination mais comme beaucoup de procrastination d'ailleurs qui, qui est assez désagréable hein, de se dire euh, en fait je suis en train de Enfin, de rater quelque chose parce qu'en plus là, en ce moment on est dans un discours ambiant en train anxiogène d'inflation etc donc ouais. il, y a, il y a ce truc de se dire, qui est vrai hein, d'ailleurs hein, de se dire que bah, forcément on est en train entre guillemets de perdre de l'argent, on ne fait pas les choses qu'il euh, qu ouais. faut faire pardon, quand, euh, quand on ne fait rien en fait concrètement pour son argent et donc, euh, donc ça, ça participe à créer cette, cette, ce, ce niveau d'anxiété très fort euh, voilà. et, et je pense vraiment que voilà, quand on a l'impression d'avoir, euh, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais si on a l'impression d'avoir son budget en main, qu'on sait qu'on qu a d'une manière ou d'une autre un peu préparé, on est en train de préparer son avenir financièrement, eh bien, je pense vraiment qu'on gagne en sérénité. Mmh. Et peut-être un dernier truc auquel je suis en train de penser, mais euh, je suis sûre que tu seras
0: d'accord avec moi, c'est jamais trop tard, parce que même si on n'a pas 30 ans, mais qu'on a 45
1: oui, pas trop tard. <rire> non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard et tu as raison de le dire parce que euh, ça aussi, je l'ai entendu. Alors, bien sûr, euh, le, le mieux, c'est de commencer le plus tôt possible, entre guillemets, euh, bien sûr, avec euh, certains, certaines réserves. Hein, il faut avoir, euh, encore une fois, euh, suffisamment d'épargne, enfin, plein de choses par ailleurs. Mais, euh, et puis, il y, y a cet impact des intérêts composés. Hein, c'est ça qui fait que l'investissement, finalement, ce qui compte le plus, c'est le temps. Mais, euh, mais, 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 c'est mieux de commencer. Enfin, comme on dit euh, hier, c'était c'était le meilleur mmh. jour, mais aujourd'hui c'est le second meilleur jour pour se lancer. <rire> donc, euh, donc, ça c'est vraiment important. Et, et, et en effet, même, même à 40 ans, c'est enfin, 40 ans, 45 ans, mmh. ce qu'on peut. Hein. Il n'y a pas de, pas de, date, de date limite. Mmh. Euh, il n'y a pas de date limite pour se lancer. Et puis après aussi, justement, en fonction de ses horizons de temps et tout, et ben, on réfléchit à différents projets. Aujourd'hui, la, la chose positive, c'est qu'il y a une, une variété finalement de, de supports et d'options et euh, qui mmh. peuvent convenir à, à, différents, à différents projets personnels. Oui. Mmh. Mmh merci
0: Hélène pour toutes ces informations pour tout ce que tu as partagé sur ton histoire c'est un merci. régal d'échanger avec toi et, euh, et on mettra tous les liens pour retrouver ton travail votre
1: travail à ton associé et toi et, et merci d'exister <rire> merci d'investir tes heures là-dedans et de, et de contribuer comme ça merci beaucoup Sandra c'était un, un vrai plaisir à bientôt. à bientôt